0: se parle plus, on ne discute plus.
1: Le problème est trop grave pour qu'on
2: perde du temps à, à ce genre de querelle un petit peu stérile. Et une gare Vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement. Dérèglement Dérèglement Climat, climat. C'est un lieu où on croise, oui ou non, les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ça fait 50 ans que ça dure. C'est
0: comme ça. Les prévisions, c'est c'est je n'ai
2: pas fini. C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro genre que je vis ma best life et que tout va bien. Bon, alors, donc, Bien. Les inégalités
0: n'ont pas seulement explosé, elles se sont multipliées. On ne se parle plus, on ne discute
3: plus, on ne se dispute oui. plus. Non. Non. Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent. J'ai fait le calcul et j'ai déménagé 11 fois dans ma vie. Entre mes études à Paris... Une année de césure entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, quelques années à Londres, les différents appartements parisiens et plus récemment un changement d'appart à Barcelone, et ben, en fait j'arrive vraiment à 11 appartements. À chaque fois, c'est plus ou moins la même rengaine. Je me motive pour faire le tri, j'attends la dernière minute pour faire mes cartons et je suis toujours trop optimiste sur le temps nécessaire pour préparer tout ça. Je déballe mes affaires, je me dis qu'il faut vraiment que j'aille me présenter auprès des voisins et puis, un mois plus tard, je me dis à nouveau qu'il est grand temps que je me présente. Je commence à explorer le quartier, à identifier où faire mes courses. Puis au début, je me perds et doucement, je commence à trouver mes repères. Le dernier grand changement en date était mon arrivée à Barcelone. J'ai déménagé en plein Covid début 2021. En arrivant à Barcelone, les copains nous ont recommandé deux ou trois quartiers pour chercher un appartement. Parmi ces quartiers, Gracia. Coup de chance, Covid oblige, on a trouvé un super
1: appart à Gracia très rapidement. Et C'est la petite minute histoire du quartier de Gracia que j'ai également visité. Jusqu'en 1897, Gracia était un petit village dans les hauteurs de Barcelone, rejoint par le passage des Gracias. Le côté village est toujours bien présent. Il est vraiment difficile de ne pas tomber sous le charme de ce quartier. On se promène de place en place, où s'étendent des terrasses de cafés et restaurants. On se perd dans les petites ruelles bordées d'orangers. On s'arrête pour écouter des musiciens de rue. Le folklore catalan est bien là et préservé. Des choréfox défilent régulièrement. Ce sont de petits diables qui crachent du feu et font péter des pétards partout dans les rues. Chaque été, le 15 août, sonne le début des fêtes de Gracia. Pendant une semaine, des dizaines de rues sont décorées. Ces préparatifs rassemblent tous les habitants du quartier qui s'affairent en sortant les perceuses, les échelles et des matériaux recyclés pour faire en sorte que leur rue gagne le prix de la rue la mieux décorée de la
0: vie.
3: Alors forcément, ce côté authentique, folklorique et très local séduit. Et notamment les expats venus de l'étranger, séduits par la qualité de vie que l'on trouve à Barcelone. Dans les rues, on entend parler français, anglais, italien ou encore allemand. Sauf que depuis quelque temps, c'est de plus en plus tendu dans le quartier, entre les locaux et les nouveaux arrivants qui peuvent se payer des appartements au loyer qui ne cessent de grimper. Face à ces constats, je m'interroge sur mon rôle et ma responsabilité. Est-ce que je fais vraiment partie du problème Quel rôle est-ce que je peux jouer pour éviter de creuser ce fossé entre des personnes qui habitent le quartier depuis toujours et qui ne peuvent plus y vivre puisque tout est devenu trop cher et ces personnes qui viennent d'ailleurs avec souvent plus de revenus.
0: Je suis un gentrificateur. J'écoute les rumeurs, c'est vrai. Qui si c'est pas mal, c'est bon demain je m'installe. Un gentrificateur pour toi, un envahisseur des que j'ai fait mes mal. Bye bye la vie locale.
3: Depuis mon arrivée à Barcelone, j'ai à nouveau déménagé et je ne vis plus à Gracia, mais j'y passe encore beaucoup de temps car j'y vais au bureau tous les jours. Et c'est d'ailleurs devenu notre sujet de discussion préféré avec Montse, ma voisine de coworking. Montse est catalane et vit en plein cœur de Gracia depuis trois ans. Depuis quelques mois, en arrivant le matin, on se partage les actus sur le sujet et nos inquiétudes quant aux tensions palpables que l'on observe à Gracia. En fait, Montse est super bien informée sur les luttes locales qui s'organisent, notamment grâce à ses amis catalans. Elle a accepté de nous raconter les changements qu'elle observe depuis les dernières années ainsi que la situation locale entre les Catalans et les expats installés à Barcelone.
4: Gracia, c'est un quartier très comme, artistique. Il était toujours un quartier comme, euh, pour les jeunes, avec des restaurants cool, cool aussi des vêtements et tout ça. Il y avait des, des euh, artistes qui aussi travaillaient ici. Et alors, ça c'était toujours les, comment on dit, les vibes du de, de quartier, mais c'était un peu progressif. Et on a pris cette vibe pour les vendre. Non? Je pense qu'il y avait cette essence du quartier. On l'a fait comme un produit pour vendre à, à des personnes qui viennent peut-être passer seulement une après-midi. Et, ou ils sont de vacances et ils euh, restent dans un Airbnb au quartier ou peut-être c'est des étudiants d'Erasmus qui viennent ici et disent « Oh, c'est très cool de vivre ici, je ne sais pas. Mm. » no? Tu peux être un artiste parce que tu vas dans un euh, magasin qui fait des de classes de céramique ou de peinture et tu peux voir du vin et c'est l'expérience, no? on te vend l'expérience d'être euh, à Gracia qui est un quartier cool. Aussi il y a des, je me rappelle, comme un départ euh, où ils ont euh, aussi changé un peu. C'est mm. qui sont plus, euh, plus euh, proches au goût international, je ne sais pas, comment le café, non Ici on prend un café solo un café avec le thé. Maintenant tu peux trouver toujours huit euh, ou types de café. Parce que c'est un quartier cool et parce que j'ai <rire> un euh, bon euh, boulot. Je suis, euh, je suis en train de gentrifier aussi le quartier en même temps et je me sens euh, moins gentrificatesse que d'autres personnes, par exemple, qui viennent euh, à Grèce parce que euh, oui, euh, on peut vivre en anglais sans problème et on peut trouver la même chose qu'à New York. Alors, c'est très contradictoire, euh, non? Et il y a beaucoup, je dit, y a beaucoup d'opinions. Mais pour moi, c'est important qu'on protège les gens qui, eh, c'est mon, mon avis, je pense que les gens qui sont d'ici eh, et qui aiment cette quartier, c'est très triste de voir qu'ils doivent partir parce que le système eh, euh, préfère une classe plus riche.
3: C'est en entendant Montse parler des actions en cours de préparation que j'ai pris conscience de la tension réelle qu'il existe actuellement. Il y avait déjà des signaux faibles depuis quelques temps, comme par exemple des gros graffitis où l'on peut lire « Tourists go home » de plus en plus nombreux à chaque coin de rue, et surtout l'été à l'approche des fêtes de Gracia. Plus récemment, j'ai vu des stickers jaunes collés sur des poubelles dans la rue sur lesquelles on peut lire « Si tu veux rester à Gracia, il faut vivre en colloque à 5 jusqu'à l'âge de 60 ans. Seulement, l'histoire le prouve, les Catalans sont vraiment des champions des luttes locales. Donc on peut leur faire confiance pour être visibles et relativement efficaces. Donc cette histoire de mobilisation locale m'a mise la puce à l'oreille et ne me semble pas du tout anodine. Cette mobilisation citoyenne s'articule autour de deux sujets prioritaires qui font l'objet de deux commissions montées par les citoyens. Le sujet du logement et les commerces. J'ai donc été prendre un café avec mon ami Arthur qui est commerçant pour avoir son avis. Arthur est suisse et a ouvert un glacier vegan sur la Plaza Virena, une de ces places de Barcelone si agréables où l'on boit des coups en terrasse à refaire le monde. Depuis trois ans, il y vend des glaces vraiment excellentes, mais ce n'est pas du tout le sujet. Je lui ai surtout demandé de me partager son expérience en tant que commerçant étranger nouvellement arrivé et s'il était conscient de cette mobilisation locale orchestrée par des Catalans.
2: Bon, C'est une problématique qui nous touche depuis le début, même avant le lancement de Ama. J'avais bien conscience de la culture du quartier, ça faisait déjà un an que j'y vivais, euh, j'observais un peu la culture, j'observais un peu le type de commerce, le type de personnes qui vivaient dans le quartier, et euh, ayant pour projet d'ouvrir un glacier vegan, j'avais quand même bien conscience... Des critiques qui pouvaient m'attendre au coin de la rue euh, en étant désigné comme le, le coupable parfait d'un phénomène de gentrification, tu vois. J'avais un peu peur que les gens reçoivent le produit avec beaucoup d'a de, de, priori, qu'ils qu se disent « Ah, c'est un produit vegan, ça va pas forcément être bon ». Et euh, c'est souvent associé à des produits qui sont chers parce que même si pour moi c'est une prise de conscience collective, durable et quelque chose de très positif, euh, on ne peut pas nier que c'est un phénomène récent et donc considéré comme une tendance. On a délibérément mis des prix euh, très accessibles, trop bas d'ailleurs, on était presque pas rentable la première année. Mais je voulais montrer que le produit était quelque chose de qualitatif, que ça pouvait être savoureux, que ça pouvait être... un une alternative int intéressante et satisfaisante pour, pour les, les gens du quartier et on a aussi conçu le, le produit comme un produit de pour les voisins pour les gens du quartier parce que euh, voilà parce que moi c'était pas ma vision c'était de, de de rendre le produit euh, de, dans la consommation de tous les jours des gens enfin, peut-être pas de tous les jours mais de, de, qu'on ait des clients réguliers des gens du quartier s'inscrire dans une communauté de voisins et que bah, les, les étrangers, les touristes viennent parce que les locaux y viennent. On offre un produit de la plus haute qualité qu'on qu puisse faire et il y aussi un prix honnête euh, qui nous permet de vivre mais qui ne soit pas démesuré.
3: Tu as entendu parler de toi, de cette mobilisation en cours par les Catalans qui s'organisent contre la gentrification avec la création de deux commissions, une pour les logements et une sur les commerces
2: Alors non, je n'ai pas entendu parler de ça euh, par des personnes, mais j'ai vu des affiches dans la rue qui critiquent les festas de gracia, peut-être que je devrais mais personne n'est jamais venu nous, nous contacter, que ce soit de l'ayuntamiento ou, ou même de, ces de la part de ces associations euh...
3: Et qu'est-ce qui te semblerait être un peu un bon moyen de dialogue
2: Probablement créer des réunions entre l'ayuntamiento et les associations de voisins euh... je suis un petit peu éloigné de tout ça mais ouais, je pense que les politiciens ont, du ont, ont un rôle à jouer là-dedans et, je ne suis pas impliqué en politique, ce n'est pas, pas quelque chose dont je m'approche de très près, mais pour moi c'est fondamental. Peut-être que je me contredis, puisque si j'estime que c'est fondamental, peut-être que je devrais m'impliquer. Mais je ne vois pas comment on peut résoudre ce problème-là sans qu'il y ait la main de l'État qui vienne mettre des limites à certaines choses parce que sinon, c'est le commerce à tout prix, c'est le profit par-dessus l'humain, c'est l'activité économique contre l'environnement, par exemple, parce qu'on avait une opportunité géniale de faire un, un espace vert super agréable pour tous. Mais je n'ai pas l'impression que l'ayuntamiento soit très à l'écoute, parce que je n'ai pas vu pour l'instant beaucoup d'initiatives à faveur de, de ça, justement, de, de créer des espaces. De, de loisirs, j'ai l'impression que c'est toujours le commerce, le commerce, le commerce, et on voit qu'il y a certaines, certains com, types de commerce qui, qui se multiplient comme des champignons, quoi. Les coffee shops de spécialité, euh, dont je suis client, je dois reconnaître, j'apprécie un bon produit. C'est pas nécessaire d'avoir quatre coffee shops sur un bloc. Euh, je vois pas pourquoi on, auto, on autorise des licences nouvelles pour ça sans, sans réguler ça parce que ça me paraît euh, disproportionné. D'ailleurs, je ne vois même pas d'un point de vue commercial, je ne vois pas comment ça peut être euh, euh, durable. On a, y a trop, quand il y a trop de compétition, au bout d'un moment, euh, on détruit l'activité. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très cher aux, aux Catalans, euh, la, la préservation de la langue. Dans l'équipe, on a quelques filles qui sont catalanes, et on, en a, on a fait le dîner d'équipe hier soir pour, pour les fêtes. Et on a parlé un peu de ce sujet-là, et je pense qu'on a décidé de changer le menu, et de le mettre en catalan pour la prochaine saison. Et voilà, je pense que c'est un effort dans un sens, justement, c'est un effort dans le sens de freiner un peu la gentrification, parce que je pense que la préservation de la langue c'est quelque chose d'assez évident, facilement démontrable, et qui, est, qui touche le cœur, le cœur de, des gens du quartier depuis plusieurs générations. Donc, je pense que c'est un geste important.
3: Pour la petite histoire, l'été dernier, j'ai invité Montse à manger une glace chez Ama, donc chez Arthur. Elle m'a avoué que si on n'y avait pas été ensemble, elle n'y aurait sans doute pas mis les pieds, voyant ce type de commerce comme un produit un peu guéri. Guéri, c'est un peu le nom que l'on donne aux expats qui font pas trop d'efforts pour parler les langues et s'intégrer localement. Mais elle a adoré et elle a donc été séduite. Mais maintenant, j'aimerais bien les présenter l'un à l'autre et peut-être faire un déjeuner tous les trois, qui sait
1: Bon, vous êtes au courant on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Barcelone pour ressentir ce phénomène de gentrification et s'interroger sur le rôle qu'on y joue. D'ailleurs, dans un échange de notes vocales, car oui, nous sommes modernes chez Grand Écart, un certain Antoine nous a raconté le 10e arrondissement de Paris où il vit.
2: C'est marrant parce que donc, moi, j'habite dans le dixième à Paris et euh, je suis dans une rue où il y a à la fois un bar à chicha et, euh, et euh, des épiceries euh, bio. Et, euh, et en fait, c'est trop intéressant parce que j'ai un pote euh, musulman et une fois, tu vois, je, lui, je lui disais, ah ben c'est cool, dans notre quartier, c'est mélangé. Euh, il m'a dit, non, non, c'est pas mélangé, c'est juxtaposé. Il m'a dit, toi, tu vas pas dans le barrage chat. Et les gens du barrage chat, ils vont pas dans l'épicerie bio. Vous vivez pas vraiment en commun. Il dit, vous êtes juste côte à côte. Et en fait, ça m'a frappé, parce que je pense que c'est ultra vrai, finalement, euh, et que ça manque de lieux de rencontre. Et de faire ensemble. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses dans notre société aujourd'hui qui sont juste juxtaposées et qui sont pas vraiment en commun.
3: Mais alors, on fait quoi quand on est simple habitant d'un quartier et qu'on a l'impression de contribuer à ce bazar
0: Je suis un gentrificateur. J'écoute les rumeurs, c'est vrai. Qui c'est pas mal, c'est bon. Demain, je m'installe. Un gentrificateur pour toi, un envahisseur des que j'ai fait mes mal. Bye bye la vie
3: Lors d'une discussion avec Montse, elle me partageait avoir lu que les coworkings étaient un lieu qui incarnait particulièrement ce phénomène. Ils rassemblent des travailleurs à distance, souvent salariés dans d'autres pays, avec des salaires bien plus hauts qu'en Espagne. Pour info, le salaire moyen à Barcelone est de 31 000 euros, versus à Paris, 47 000 euros annuels. Les coworkings sont donc la représentation de cette bulle de personnes qui déménagent à Barcelone pour la qualité de vie et sont actuellement visées par les locaux comme étant la cause des problématiques rencontrées. Alors, ni une ni deux, avec Once, on a proposé d'organiser une rencontre un midi avec les autres coworkers et d'inviter Adina Levin, jeune chercheuse ayant étudié le sentiment de fragmentation sociale à Barcelone en lien avec les migrants
1: transnationaux ayant des diplômes universitaires. Alors, comme Solène m'a filé ses notes, je vous résume l'échange en trois apprentissages. La situation décrite jusqu'ici soulève en fait la question de la migration. Il y a plusieurs types de migration, notamment la « labor migration » vs la « lifestyle migration ». Seules les personnes ayant de forts privilèges peuvent se permettre la « lifestyle migration » et déménager à leur guise. Cela s'applique également dans un contexte où l'on déménage dans une autre ville pour avoir un meilleur cadre de vie. Par exemple, je déménage à Bordeaux ou à Marseille car j'adore ce cadre. Bref, tout cela est lié à la question des privilèges. Adina rappelait justement que si l'on ne peut choisir d'où l'on vient, on peut choisir où l'on vit, si tenté que l'on puisse se le permettre financièrement. Deuxième apprentissage, le sujet de la langue. À Barcelone, il est clé. Nous sommes en Catalogne, les locaux parlent le catalan, pas le castillan appris à l'école. C'est une barrière supplémentaire qui crée des tensions et ne favorise pas la rencontre. Le troisième apprentissage que nous partageait Adina, c'est que la gentrification, et elle souligne que c'est un mot très très à la mode, est un processus démocratisé par le sociologue germano-britannique Ruth Glass dans les années 60. La gentrification est un processus de confrontation entre les classes sociales. Les classes moyennes sont poussées à déménager dans des zones habitées par des classes sociales plus basses. Selon Adina, il s'agit d'un processus relativement classique, qui fait que la demande de logement augmente. Le problème se pose lorsque l'offre de logement, elle, n'augmente pas. C'est ici que les mesures politiques doivent entrer en jeu, comme l'encadrement des loyers par exemple. Après tous
3: ces échanges, je garde la conviction de l'importance de garder ou de créer des espaces de rencontre entre les expats et les locaux pour créer du dialogue. S'écouter. Juste rien que ça, s'écouter. Cet événement dans le coworking était un point de départ pour avoir une compréhension commune des enjeux. Ce qui nous intéresse maintenant avec Montse, ce n'est pas juste uniquement de commenter et d'avoir un avis sur la situation, mais bien que chacun identifie le rôle qu'il ou elle souhaite jouer dans ce processus. Bon, j'ai réfléchi. Si j'avais une baguette magique, je pense que j'inventerais une sorte de processus d'accueil des nouveaux et des nouvelles arrivants. Un peu comme une sorte de sas d'accueil dans lequel on arrive quand on débarque dans un nouvel endroit, que ce soit en vacances ou pour y vivre. Un espace où on nous explique des choses implicites, pourtant essentielles, et qui permettent de garantir un cadre et un fonctionnement commun. L'intérêt, ce serait vraiment de comprendre où l'on s'inscrit, ce qu'on va pouvoir y faire, de trouver les modes de fonctionnement, un peu un mode d'emploi, et être en meilleure capacité de trouver des moyens de contribuer en termes de valeur, donc soit en donnant du temps, en partageant des tâches communes, en s'impliquant dans la politique de l'espace dans lequel on va s'inscrire. Je dis ça, mais en fait, ce type de rituel existe déjà, et notamment dans certains festivals. J'ai souvenir du festival Nowhere, en Espagne justement, où en arrivant, il y a vraiment un temps où on parle du consentement et on intègre les choses qui sont OK et pas OK. Et ça détermine une bonne partie des comportements qu'on pourra observer pendant tout le festival. Affaire à suivre donc sur ce grand écart entre les locaux et les nouveaux arrivants à Gracia.
1: Je me demande quand même, est-ce que s'opposer à la gentrification, c'est vraiment l'opposition entre des anciens et des nouveaux habitants ou bien une volonté de dénoncer la violence du capital quand il régit la façon dont sont habitées les villes. À la fin des années 70, le géographe écossais Neil Smith écrit que la gentrification n'est pas exactement liée à la classe des individus, mais est un problème de capital qui est investi dans les centres urbains. Il décrit des investisseurs qui mettent de l'argent pour réhabiliter des quartiers de la ville où les logements ne sont pas chers qu'à déprécier, ce qui finit en fait par éclure celles et ceux qui n'ont pas le capital pour y vivre. Tout cela pose la question de qui peut habiter la ville et qui peut revendiquer son droit à l'habiter. Cela me fait penser au concept de droit à la ville décrit en 1968 par Henri Lefebvre. C'est l'un des concepts les plus utilisés en recherche urbaine. Henri Lefebvre décrit la ville comme un bien commun qui devrait être accessible à l'ensemble de ses habitants, dont les habitants devraient être les acteurs, les co-créateurs. Il veut créer un programme de recherche et d'action politique pour permettre la réappropriation de l'espace urbain par celles et ceux qui y vivent. Ce droit à la ville a depuis été revendiqué par de nombreux mouvements sociaux, luttant pour des politiques alternatives d'aménagement de la ville, mais aussi par des mouvements féministes qui ont montré comment certaines femmes et minorités de genre sont aujourd'hui exclues de l'espace urbain.
3: Allez, on résume. Que faire lorsque l'on s'interroge sur son rôle dans un quartier qui change à toute vitesse et où les inégalités augmentent Une première chose, ça peut être de s'informer sur l'histoire du quartier. On s'assoit sur un banc avec des personnes plus âgées, on discute, on pose des questions, on découvre des histoires et on comprend petit à
1: petit dans quoi on s'ancre et où l'on vit. On réfléchit à des façons de contribuer à la vie du quartier, autrement qu'en payant sa taxe d'habitation. Une asso locale recherche des volontaires un jardin partagé permet de créer un espace collectif dans la ville. Un café associatif a besoin d'un coup de main pour une session peinture. Souvent, ces infos ne sont pas évidentes à avoir lorsqu'on vient d'arriver. Alors, on n'hésite pas à demander à des commerçants ou à des voisins.
3: On peut aussi s'informer sur la politique de la ville et la politique du logement dans son quartier. On se renseigne via des associations qui favorisent l'accès au logement. Et si ça nous parle, on fait entendre sa voix pour que les plus vulnérables soient protégés, voire même on met un bulletin dans l'urne qui prend en compte cette priorité.
1: Enfin, on prend le temps de saluer ses voisins et d'échanger quelques mots avec ses commerçants. Car le voisinage constitue l'un des cinq espaces de sociabilité dans nos vies, aux côtés de la famille, des amis, du travail et des loisirs.
0: Je suis un gentrificateur, j'écoute les rumeurs, c'est vrai, qu'ici c'est pas mal, c'est bon demain je m'installe un gentrificateur pour toi, un envahisseur dé que j'ai fait mes mal, bye bye la vie locale.
3: Grand écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.